0: Hello, 大家好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你声音环游世界。今天这期播客呢，继续我们上一期关于职业话题的讨论。然后这一期呢，就是进阶版，来聊一聊我跟小七怎么开始在职业上的升级打怪吧。那话不多说，我们就直接进入到我们的节目正片。那你后来呢？就是你第一份工作结束之后，你后来就去做了什么？就是你是怎么跳到第二份工作去的？嗯
1: 、呃，我第一份工作做完了以后，我就有一定工作经验了，所以说我就想做我一直特别有热情的一件事情，就是这个 passion。我一直非常非常想做游戏，所以我就跳槽的时候投了很多的游戏厂。就拿到了这样一个面试，最后也是去了温哥华很大的一个游戏公司，就是也是世界知名的一个大厂，在科技行业算是一个中厂，但是它在游戏行业算是顶端的。就是我非常想要进这个行业，非常非常想要，所以也是没有考虑其他的科技行业的工作，我就去做游戏了。然后那份游戏的工作做了三年
0: ，哇，那你还是做了挺久的。
1: 对对，在那个游戏厂做了三年，但是其实呢，我并没有做到游戏哦，<笑>是,是做啊，是我刚想问你，没有，就是这也是我对这个我我激情幻灭的一个过程，<笑>就是在思考了很多，觉得这个真的是我想要做的吗？然后他甚至动摇的时候，我写程序真的是我要做一辈子或者很长久的一个工作吗？中间都是在这个游戏这个场有了很大的动摇，但是也是后来，嗯、呃，自己跟自己的对话，然后又坚定了继续去做这个职业。但是我离开了游戏这个行业。
0: 嗯，为什么就是它会让你幻灭？就是你那么喜欢做游戏
1: ？我觉得很多做程序的人，或者说进入学习 CS 的这个人。这些人，很多人一开始的热情都是来自于游戏，就是啊，我喜欢打游戏，嗯，那我就试试去学这个东西。你听说 CS 有很赚钱，是不是？然后当你进了真正进了游戏行业，你就会发现，那做到有意思的那一部分的人，是非常非常顶端或者资深的人，而且很少很少，可能说有一百个程序员，你可能只有三四个能做到最有意思的那一部分。其他的人都是在做一些非常无聊的部分，就非常非常无聊，但是压力又很大，时间很赶。人家都说游戏行业是一个 passion industry， 就是你有同样的技能，你在别的程序员的岗位，你可以赚赚一点五倍、两倍、三倍的钱，但是在游戏行业，你就薪资很低，啊、呃，又很累，因为要加班，要赶游戏上线，然后就是大家全是靠热情在支撑。但是这个热情也是要需要你做到有意思的那一部分呀，你要做不到有意思的部分，你起码做有点意思的那一部分。我连有点意思的那一部分都没有做到，就是做到后，我做的是是很后端 tooling 那一方面的，就是做的。验证登录那一块就是其实说你登录一下，后面发生了什么，我就做那事儿做了三年
0: 。那听起来确实是挺无聊的。对，就很无聊，但是技术性又很强，没有热情
1: 。然后后来发现，做游戏行业这事儿，如果你真的是做了游戏，就对游戏没有热情了。你就可以看到里面很多黑暗的东西，就是大家真正想做有意思的游戏的人做不到，有意思的项目上不了线，都是赚钱、赚钱、赚钱、赚钱第一位。安全第二位什么？你要管这些玩家数据的安全，然后他们保持在线时间，真正关注玩法，就是让大家开心的这一部分，就是真正给我 p a 的那个东西，我根本做不到，然后也很少，根本不被这个行业重视，所以说就是一个幻灭的过程
0: 。<笑>就大家都觉得游戏很好玩，想象自己是那个。游戏的设计者，但实际上所有人都是资本运作底下的螺丝钉。对
1: 对对，对，就是一个螺丝钉。即使是有些人说啊，我要去做游戏设计师了，其实你知道，我有游戏设计师的朋友，他们就是，特别是你进到这些大厂，他就会给你 KPI， 你要做的事情就是在基础的部分，然后再加一点点新的玩法，但是你要背很多指标。就是比如说什么在线率多少，有多少人啊登录，或者说有多少人去付付费，就是这些都是你一个游戏设计师和运营市场他们要共同完成的一个东西。你游戏设计师的话语权其实也很少，嗯、呃，你只有做到很。高端、很资深的那种游戏设计师，你才拥有更多的话语权，可以去真的是寻找你的就是新的玩法，就是有意思的部分。所以说我做游戏，在这个行业待了三年，就是换面的一个过程，觉得我还不如去赚钱，平常打打游戏就好了。<笑>
0: 我觉得这是大部分人可能在现实生活中会遇到的情况，包括我自己。我当时一毕业就没有做服装设计的一个原因，就是我在上学的时候，然后我们有一些时装秀什么的，然后也会看到一些呃服装设计师。然后我当时就已经深刻的意识到，第一个，我对这个东西的热情不足以我支撑我成为一个在服装行业真的拥有自己话语权的人，就我完全没有那么强大的 passion 去支持我。第二个就是我在那个时候我就发现了，大部分人在做事情，他都是得妥协于我这个衣服要卖出去多少。真正在做决策的人是市场，而不是设计师。做市场营销的人，他会告诉你 ，OK， 我们下一季度。喜欢什么流行什么，然后呃那些流行趋势预测的那些网站发布了什么流行配色，然后发布了什么面料，然后那些最大的那些大牌正在做什么，你就往这个方向去做就好了，给到设计师。然后接着就是有。跟门店打交道、跟销售打交道的人会给你数据反馈，说你上一季哪些哪些东西是做得好的，哪些是不太好的，然后你应该延续哪些款式。就跟你刚刚说做游戏一样，你要在那些卖的好的款式的基础上，然后再去升级。然后可能你一整个 collection 里面真正有比较原创和有你这个系列的部分只有那么几件衣服，大部分都是在迭代和衍生出来的。它其实就是一个市场决策的。除非啊、哦，就做设计师有意思，就是你自己有足够的钱去创立一个自己的品牌，然后你养着你的品牌，那你就可以完全按照你的意愿去做事情。但大部分人就是他也没有这个钱，他也不够天才到一下子我刚毕业或者说我没做几年，我就真的成为了一个非常厉害的独立设计师品牌的设计师，就很难是有人能做到这个的。所以我当时毕业就没有做这个，我觉得我做不到那个程度，我就宁愿去做一些。好玩的事情。
1: 嗯，我觉得那你还挺厉害的，因为你在进入这个行业之前就已经了解到它的真相了。很多人都是像我一样，就是一腔热血进去，最后就是被现实啪啪啪打脸，失去了热情，然后开始怀疑自己。我觉得这都是工作几年后会产生的一种东西。你在工作之前就想清楚了，我觉得还挺难得
0: 的。嗯，但我觉得我那个是跟。服装这个事情本身有关系，就是我本来没有那么喜欢服装，所以我可以以一个比较客观的方向和视角去看它。如果这个东西本身就我很喜欢的，我觉得我还是会有那种设计师梦想的。我的那个设计师梦想其实是。在我选择专业的时候破灭的，就我当时，因为我一开始读工科嘛，然后我从工科跳到服装设计<笑>、嗯，然后那个时候我是有那种美好的设计师梦想的，我想象，哎呀，我自己能够设计衣服，然后我自己还能穿，然后就觉得可好了。我的幻灭过程就在我上学这两年就已经破灭了，就是我发现，哎，你做不到
1: 。是的，我觉得现在是一个资本为王的世界，但没有钱。有些时候就是要妥协于生活，那、哦、没办法。对的
0: ，所以其实我到后面再做工作的时候，我从我这个信用公司出来嘛，然后我当时就想了新的东西，我的方向就是 OK。我不要再做这个上班的工作。我在那个班上完之后，我就开始变得异常的坚定。我再也不要上班了。这是我从上一份工作得到最大的经验，就是 OK， 我再也不要上班了。就是我只想按照我自己的意愿去做事情。可能前一份工作实在是太规矩了。你想，我们的那那么厚的一个 binder 的 SOP， 就是已经把我整个人就是快乐的本性都炸完，就是。封闭起来了，我感觉我已经没有任何的创造力了，就每天都在 follow 各种流程就可以了。我
1: 根本无法想象你的那个工作状态，以我现在认识的你的状态，无法想象
0: 。对，那份工作就是你走进办公室的那一刹那开始，你早上的那个 SOP 就开始了，它就会写明你要先 check 你的邮件，就是好像好像你是一个被这种程序设定的人，他的工作可以满到。你就必须得按照他这个流程，不然你这一天就搞不完了。就是你早上起来，你要先回邮件，然后先回，而且邮件还会分哦，先回工厂的邮件，因为我们当时的工厂在巴基斯坦，有时差，所以你要第一时间先把工厂邮件回完，再回 sales 的邮件，然后你再开始做你一天的设计。然后下午的时候，你要分一点时间去做质检、打包和发货，因为下午的某一个时间段那个。运送的快递公司会来取货，所以你要在这个时间内把这个东西先弄好。然后弄好之后，你要在巴基斯坦人上班之前把你新的订单发给他们。然后这些东西都弄完，你要把你这一天所有的订单然后打印出来。整理出来，包括一些银行流水，所有需要记录在账、因为给会计看的东西，你都得打印好，放到新的 b e n d e r 里面，你这一天才算结束。那这样听起来也
1: 挺累的。你当时上班压力大吗？你怎么平衡你的工作生活
0: ？我当时上班其实压力不是来自于工作的压力，就是我们还是一个非常的朝九晚五的一个。上班时间，然后上班结束了，然后你就下班就走了，就这样。工作压力其实没有特别大，就工作量来说是很大，但是它没有到一个你觉得很难负荷。主要的原因就是因为我们公司只有两个设计，然后我们的 sales 完全不懂设计，他虽然会每天会催你说，哎，高号没有？高号没有？然后你就跟他说这个很难设计，他不知道，所以你可以完全就按照你八小时，但你这八小时是一点时间摸鱼都没有的，因为你的 schedule 会把你排的很满，只要你一个东西流程没做到，比如说工厂没有收到你的订单，然后 sales 没回到你的邮件，然后会计来了发现你没有 file 那些东西。就是你一个步骤都不能漏，所以你这八个小时就是很满很满很满的，就是你没有办法摸鱼。我们的压力是来自于老板，我们老板是一个，我真的觉得我们老板是一个情绪有问题的人，他是那种很容易发脾气，然后他发完脾气之后会不知所云，就是他就是那种典型的那怎么说呢？就是花两个小时开会，然后讨论大家为什么没有工作效率，然后最没有效率就是那两个小时的会。我的天呐！
1: 怎么？为什么听起来像一个那种巨婴一样
0: ？后来我不是要提离职嘛，然后这个中间还有一段小插曲，是我想要离职，然后当时我们的 paycheck 就是工资是老板每每个月拿给我的，然后他那个月的工资他就没有拿给我，因为他知道我想离职，然后他就不发我的工资，然后他甚至还用了海外的这种老板经常就小老板经常压榨员工的方法，他跟我说你的签证还没有下来。然后什么什么什么的，然后我先帮你把这个收起来。那时候我已经工作了有四五个月了吧，然后我跟同事关系已经比较好了，我就跟两个同事说了，就新人同事，然后他们俩就是义愤填膺，就说这是违法的，<笑>就开始跟我说你要跟老板怎么怎么样。其实我还挺感谢我这些同事的，因为他们教会了我，新人社会的一些劳动法是什么样子的，怎么去为自己发声和维权，因为我觉得。刚开始工作的新人其实是不敢去为自己发声的，你其实不太敢，就是你总觉得自己，我我怎么有这个能力去跟老板争啊什么的？就是那几个同事都很鼓励我，然后我就说，我就去跟老板说，我说你这样是不可以的。然后老板就特别着急，他说我不是这个意思，就是他很怕我告他，因为这边最怕，就是老板真的很怕别人告他，<笑>真的。然后老板就说我其实就是希望你可以在这个公司留留多一点，因为我那个时候的工作状态真的就勤勤恳恳的中国人，就是他会觉得我吃苦耐劳，然后又不怎么说话。嗯、对对对对几个月之后，我其实什么都会了，之后他就觉得我做事情也很快。他就给我加了工资，希望我能够留的时间长一点。但我那个时候就已经完全不想在那上班了。其实你说怎么平衡工作这些，我其实没有太多的在平衡这件事情上。我通常如果说有平衡的话，我的平衡方式就是换工作，然后直接换到新的地方去，然后找一个相对来说我不需要平衡的生活方式。我其实是这样子的，我就去找不用平衡的。嗯
1: ，就是希望别人改变是不太可能的。如果发现这个工作平衡不了了，那就换一个
0: 。对我当时这一份工作教会我的很多东西，都不是来自于老板和工作本身，而是我在那里上了班之后，我开始有了一个 critical thinking。我真的觉得是这样子，我开始能够去反思。就是一开始，我觉得至少在我的成长中，然后像是一个比较中规中矩的中国学生上来的时候，你永远会先认为自己有问题，很容易为把归因归到自己身上。包括我相信很多，如果刚开始职场新人的话，比如说你犯了个错误，你都会觉得我自己，天哪，我到底怎么了？我然后我很严重，很严重。慢慢的，你才会发现其实不是的。很有可能是这个公司有问题，这个环境有问题，这个老板有问题，这个体制有问题，他根本就不是你的问题。那这是我在这份工作上得到的很大的一个经验吧。嗯
1: ，对对对，我觉得你这个真的特别对，就是发现环境有问题的时候，就不要试图去改改变环境，就离开是最正确的选择。就是我觉得加拿大比较好的一点就是，我们确实不太需要平衡工作和生活，劳动法执行的还是蛮好的。加班的现象基本上没有，大厂偶尔会加班，但是，嗯、呃，因为大厂开的工资真的很高，所以说偶尔加班也不会有人说什么。那种常态的九九六是不可能的
0: 。对，你们你现在在大厂上班，你觉得主要的压力是来自于哪里？
1: 我觉得主要的压力到我现在这个阶段就是 senior engineer， 我觉得来自于一个焦虑焦虑的状态。嗯，不同于国内的那种三十五岁要被优化的焦虑呵呵，而是来自于就是到了这个年龄，有很多生活上的事情会牵扯我们，然后有很多自己内心跟自己的对话说，说我真的要做这个做一辈子吗？同时又被这一份工作的高薪拴住，就是会在想，那我现在要追求我想。去追求喜欢的事情的话，我有那个热情嘛，就是对自己的这样一个怀疑，嗯、<笑>就是是这种焦虑是来自于别的地方，而不是不是工作本身。工作本身，嗯、哦，可能我是比较幸运的人，就是没有碰到特别坑的老板。而且女人女人在生了孩子之后，我没有生孩子了，但是也是会问，经常被问到一个问题：你怎么平衡工作和生活？那我很多女老板就是很高职位的那样，他们的统一回答都是没有办法平衡，不平衡，你得选，你得选，你要不然就是选择工作，你要不然就是选择生活，你要不然就是选择花钱让别人帮你来平衡你的工作和生活。对对对对，你没有办法平衡，你你想平衡，那你的健康就要受损，因为你就要花时间和精力，你就睡不够，休息不好。就，然后你也没有时间来整理自己，就要不然心理出问题，要不然生理出问题。所以说，你要问我怎么平衡，那没有办法平衡，只能花花钱或者消耗自己
0: 。我也觉得没有平衡这件事情，其实平衡其实就是一个选择，就是你选择要什么和放弃什么，嗯、这个就是平衡
1: 。<笑>你要说男人为什么不用平衡？因为是女人在帮他们承担这个责任。
0: 是的。就是你的平衡其实就是你少选一点，就是你的欲望不要那么多。我又要有钱，对我又要有宽裕的时间去发展我自己的日常生活、我的爱好，然后我要能出去旅行，我还能要养娃带娃。就是你想要的东西太多了，你就是平衡不了的。平衡就是少要几个东西
1: ，早点认清现实就能早点做出选择
0: 。其实就是让你去选，你觉得哪个东西对你来说是最重要的。家庭更重要还是事业的发展更重要？嗯，其实就这
1: 样子。那我能问一下，积极放弃的是什么呢？会焦虑吗
0: ？我其实很少焦虑，我的唯一的焦虑，我我之前有跟你讲过，就是唯一的焦虑是大学刚毕业的时候，快毕业的时候，然后突然发现我身边所有的朋友都已经找到了自己。要去的方向，考研的考研，出国的出国，然后签了三方的签了三方，然后只有我一个人很迷茫的不知道要干嘛。我突然有一天就失眠了。我是一个几乎不失眠的人。然后我现在目前人生到现在，我唯一记得我特别特别焦虑的就那一个晚上，我真的是失眠到睡不着，就是。我觉得很好玩，就是那个好像就是你突然被这个问题击中了，就是你到底要干嘛？在那个晚上之前，我还是一个在大学疯狂出去玩的人，我从来没有想过这个问题。后来就发现没有什么没有什么办法，就是焦虑，就是你等待你的焦虑过去，然后你就做事情。我现在之所以不焦虑的原因是什么？就是我在不停地做事情，我永远都在做很多很不一样的事情。因为我知道我在不停地去拓展我的人生的方向，然后不停地去学习新的东西，所以我其实不会焦虑的。嗯，就我是一个把鸡蛋分在很多篮子里的人。比如说我现在在做播客，那我可能有很多是自媒体认识的朋友，然后我也有很多线下真实的朋友。我做的很多工作可能跟自媒体相关，但是我其实,实上就是有很本质跟我这个自媒体身份完全不相关的。我到现在还在帮。别人拍产品照片，然后帮别人写那种专栏的文章，那个那些人是完全不知道我自己干什么的，就是我们都是邮件通讯的，他可以不知道我有什么博客，任何东西。所以其实我是在工作中把它切成很多块，我很需要有一些东西是跟我的这种自媒体或者说其他身份是不一样的，因为。讲到平衡这一点，我其实很早就意识到，就是你想要去做很多东西，就是你得发展出来不同的面相，就是你的人不是唯一的，你这个人就是可以成长出不同的面去应对不同的事情。所以我有点像是在我的世界里制造了很多不同的面相，这样子我可以去发展一个。人格呵呵去应对我的生活，一个人格去应对我的工作，一个人格可能去应对我自己的艺术追求。我是这样去做事情的。哇
1: 、wow, ，你这个状态让我想到了我之前读的一本书，叫《嗯、um, ，Designing Your Life》。然后他讲的就是你的你的这种人生，就是说人生有很多种可能性。然后如果你焦虑的时候，你就去把每一个这种可能性都想了。就想到头，想到你死，你人生的这种可能性，然后你就想好几个版本，然后你就会发现，你每一个版本都可以过得很开心、很幸福、很好。所以说，现在的选择并不能说明什么，并不会让你后悔。你以后不管选择什么，你都是有好有坏的。你在做的呢，好像就是同时在发展这几个版本
0: 。嗯，我有点像是这样。
1: 所以就是你没有焦虑的来源。但是如果想清楚这个事儿，即使只选择了其中的一个版本，我觉得也不会焦虑。你就知道你的人生是有很多种可能性的。嗯，即使你选错了，就看当下看才是错误的选择。也许以后又是正确的，现在是正确的，以后也许也许又是错误的。它只是。不同的可能性，每一样都是有各种各样的精彩
0: 。对，其实我是很相信你做的任何一个选择，它都是最好的选择。因为通常当你犹豫说我要选这个选那个的时候，那就说明他可能就是没有一个最好的选择，你就是随便选一个。然后真正能够证明你这个选择是不是好的选择，唯一的可能性就是你把你现在所选的东西做到了。做到是一个过程，它是可以实现的过程。你是可以通过你的行为，让你的选择变成一个好的选择。所以就是你当下选什么都是无所谓的，你只要非常坚定的相信你的选择就是最好的选择，然后你把它变成真实的一个好的选择就可以了。然后你等你做到那一步的时候，你就会回过头来看，哦，我当时做了一个很好的选择。但实际上，你唯一在当时的那一个点做的事情，就是你选择相信，就选哪个都是不重要的，真的不重要。对
1: 我觉得真的是这样的。我老公有时候会说，就是他的生活也是做了很多份职业，就跟你一样，他觉得他现在人生是散的，但是他相信他现在又去做另一件事情了。他说：“他相信，当他做那件事情做成的时候，他回头看这些点都是能串起来的。嗯，他的人生不是一盘散沙，他这是能串起来的一条路。是的，是他自己的路。
0: 对的，是这样子的。嗯”因为我们聊工作嘛，其实我有非常非常深刻的体验就是这样子的。因为我在结束我第一份工作之后，我在接下去的两到三年，我就是在不停的换新的工作。我做了大概有十几个工作，有一些工作它是有延续性的，可能我一份工作会做两到三年，然后包括延续到我现在。但是我是可以在同时期做很多很多工作的人。然后在刚开始做自由职业的前面有两年的时间。我都会有你老公那种感觉，就是很散，就是你感觉你什么都干。你看我都能去摆摊，然后我还教过小朋友，然后我又做设计，还跟人开公司，就是他们看起来是没有什么东西的。然后直到我做了差不多四年到五年之后，我突然之间就好像是顿悟的感觉，我发现我能够把所有东西都串联起来，就是每一个技能它就是像星空一样，然后每一个东西你都可以抽下来用。然后就会变成像我现在这样子，我所拥有的其实更明显的技能特质就是，我很会组项目，就是我有足够的能力，我经历了足够多从零到一的这个过程中的每一个步骤，嗯，我自己就是一个很知道怎么从零到一的人，因为那些所有很散的事情我都已经做过了。然后我就可以把它们都放起来，然后变成一个一个项目。所以我现在做艺术项目也好，我们做在地的一些文化也好，我在我们团队中做的最重要的一个角色，其实就是去做项目的搭建。嗯，因为我基本上拥有了所有的这些项目经验，然后我很知道人应该怎么用，事情应该怎么做，然后自媒体或者说市场应该怎么做，产品应该怎么做。我说真的，就是当我在做自由职业、在做探索的那一段时间内，我是不知道的。当然那个时候我还小，所以我还有那个劲儿，就是哎，好玩有意思，就足够支撑我去换工作、换不停的工作，然后就换到我发现，哎，它是可行的。就像我刚刚说的，就是你，你只要相信你自己的选择，然后你坚定到一个程度。然后你就可以自我论证 ，OK， 这个是可行的。但如果你中间放弃，因为你选择了一条更加长线的路，嗯，就我跟挺多人说过这件事情的，就是如果你是单一目标的人，因为每个人的方式不一样，如果你是单一目标，那你走的就是一条道，对，所以你是很明确的会知道你这条道路在什么时间节点会走到，因为你走直线嘛，你走的时间和速度肯定也会比较快，但是。如果你是一个有很多很多不同的兴趣爱好，有各种想要探索的人，就意味着你的目标是不够清晰的，或者说你暂时在你现在站的地方你是看不到的。嗯，你就是一定需要坚持，然后你要走很多岔路，然后岔路就是会比,比较远的。你可能这个路绕一绕，那个小道绕一绕，绕到最后你才会知道在终点等着你的是什么。很多人会在这个过程中没有安全感的，因为大部分人就是。对于未知和不确定性是有一定的恐惧的，可能这也是某种焦虑的来源，就是因为你不知道在那个镜头有什么东西在等着你，你是无法预测的，你也没有任何的规律可遵循。对，很
1: 多像我一样做一份单一职业的人，他的一个焦虑感的来源就是：我这份职业真的要这样做一辈子吗？就是这个焦虑，他和那种说。我真的能做成这件事儿吗？这个焦虑其实是有相通性的，就是如果你去选很多不同的东西，你又会想说，我这事真的能做成吗？会会想放弃，会有焦虑，就看不到那个头。嗯
0: ，我自己工作的越多，做的事情越多，我越觉得唯一可以解决这个问题的，就是。你把你自己的信念、信心建立在你自己身上，嗯，就你身上的人生经验可以帮助你走过很多很多让你觉得非常非常困难的时候。就是很简单，当你去做一个完全新的东西，因为这个世界上新的东西会很多，因为它只是形式，你可以做这份工作，做那份工作，所有东西都只是形式。可是你的人生经历是可以。为你指引那个方向和道路的，比如说，我曾经就是一年每天都在发东西，真的是一年都在发小红书什么的。然后这个经验会让我明白，我做很多东西我是可以坚持的。所以当我去做下一个事情的时候，我就知道 ，OK， 我至少可以坚持一年。然后比如说我播客，我做了三年，我就知道哦，如果做一个东西，我可以坚持三年。就是这种经验它是可以累积的，然后我就会相信我是一个。比较能坚持的人，然后同样的，你有其他的人生经验，它也可以让你知道说，即使这个东西未来不知道是什么，它是一个什么形态你不知道，但你知道你会走到那一刻，嗯，然后看到那个东西出现。所以其实这个东西是很有用的，因为形态其实不重要，形式也不重要，重要的是你知不知道你能做到。很多人的焦虑是来自于。他甚至都不相信自己能做到，或者说他的信念感只能够支撑他走很短的一段路，就跟创业是一样的，你只能走三个月，只能走五个月，嗯，只能走八个月，那你的创业大概率是成功不了的，因为你只有能够在几年之内坚持，你才有可能见到你创业的结果。对我特别特别同意你
1: 这一点，人是需要有一定成熟度。才能去支撑自己这个探索的欲望，选择去探索你的人生是需要有一定资本的。我说的不是不是钱，而是说就是你需要有这个人生经验，它能支撑你在探索的时候遇到的一些困难的时候，它能帮助你去走出来。嗯、呃，你交的朋友，你认识的人，他也能帮你走出来。我觉得，如果你是一个。什么经验？我很佩服你，就是就是刚毕业的学生就选择探索这条道路，我觉得是很难得的。因为很多人都是像我一样，就是比如说一份工作做了很长一段时间，有一定的资本积累，有自己有比较强大的安全感的时候，然后才会去选择一个、啊、我要去探索一下这样的一个下一步的决定。我觉得从刚开始没有资本的时候，没有积累的时候。啊、uh, ，在这里成熟度也不是特别高。二十几岁的时候去做这样探索，其实是很难的一件事情。但是同时，这就是一个很好的事情，因为这是你最有激情、最有最有能量的一段时间。人家说，哎，女生二十五岁生孩子最好的，好、嗯，二十五岁做什么不是最好的时间？真的是最好的时间。
0: 对<笑>是的，就是反过来看哦。当你在比较小的时候、比较年轻的时候，你去做职业探索。虽然说你可能没有那么多经验，同时你也没有那么多顾虑，对，就是你是敢孤注一掷的，就是你需要放弃掉的东西没有那么多，没有零，对就是没有。你想我最差就这样了，嗯，对我真的有很长一段时间，在我自由职业的初期吧，我一个月挣的钱就只够付我的房租，连我吃饭都付不起，我吃饭的钱都是我从上一份工作存下来的，至少半年吧。那些工作就只够把我的房租和水电 cover 掉，所以就一千多块钱加币就很少。我就觉得也没什么事儿，反正我一看我吃饭的钱，我可以吃少一点，然后还可以多
1: 肥，活很多个月。对
0: ，真的对自己充满了莫名其妙的信心的人。你前面有提到你在一开始说自己三个月。只有三个月的这些房租的时候，然后我当时的想法说，哎，还有三个月呢。我的心理底线就是，只要有半年，就比如说我有六个月那个买菜的钱，我就可以完全什么都不干，因为我非常非常相信，就是六个月之后或者是在六个月的过程中，我一定能挣到别的钱，找到别的事情。包括我现在，我现在也属于一个没有怎么在工作的状态，但是我就是很相信，就是我先歇着，然后歇到一定程度，我在这个歇的过程中，我一定会找出来新的东西，然后再去做
1: 。嗯、我觉得你是一个对自己很有信心的人，我好像就是除了这份职业，就是觉得自己对其他的事情可能都没有那么有信心，也很焦虑啊，笑
0: ,笑死。我们刚刚聊这个嘛，其实我就想到很多人的一个问题，就是要不要把爱好当工作，然后怎么去平衡自己的兴趣爱好和自己能挣钱的工作？我觉得这是大部分人在考虑的一个点。我刚刚聊的这，其实我想到的一个思路是这样子的，就是我的工作形态和你的工作形态，我是那种集中型项目制，或者说在短时间内我会去做出一件事情来。然后这个事情可能就足够维持我接下去半年的生活了。嗯，所以我的工作形态就会变成这样子。OK， 半年做事情，然后半年我就歇着，半年做事情，它就变成一个很长线的东西。你可以看得很长远。我知道我在两三年内饿不死，我就可以在两三年内先抽出一年什么都不干，或者只干我想干的事情。我是这样去看事情的。然后在这样看事情的时候，你就比较容易去重新组合你的时间。因为像在有规律的生活，就比如说你每天都上班，那你的时间是一个按照规律性去延续的。在这样的时间的分配方式里，其实啊，真正来说，我也上过班嘛，就真的很难抽出时间来去做自己想做的。可是当你可以把时间按自己的意愿去分配的时候，同样的时间，你可以有很多组合方式。我认真的说，你三年之内，如果你按三年分，你完全这样去上班八个小时，其实你所有的工作效率，然后工作量是有可能压缩到一年半两年左右的。
1: 嗯。
0: 是做得到的，因为你不需要这样子，然后包括你可以省掉很多通勤的时间、无谓的沟通的时间，你是可以压缩的，然后你就会有很多时间去做你想做的事情。我其实不是不做事情，我反而是做很多事情的人，但我改变了我组合时间的方法，然后我就比较能够在做我想做的事情的同时，然后又去做一些能挣钱的工作，然后又去做一些。还比较好玩又挣钱的工作，我好像有三类，就一类纯不挣钱，一类纯挣钱，一类是两者的结合。然后我把它们平摊到我的几年里面，嗯，但但大部分时间我是按一年算的，因为三年实在太长了，我根本不知道我三年之后会干嘛。但是我会一个一年的维度，我是总体来分我的时间。我一年有十二个月，我可能有八个月是在做工作的，然后有四个月是完全在玩的。然后这样就比较好组合，然后你就会发现，你如果连玩四个月，别人就会觉得你已经在旅行博主玩的好爽。但是如果你这四个月是一年中的每个周末，人家就会觉得，哇、哦，你是一个上班的人。<笑>是的，是的，我觉得这就是自由职业的好处啊，你有
1: 整块的时间去做一些事情，有整块时间的时候，其实你就做做的比较深入，就是有更多的可能性。那上班的人就是被强行切成了。五天加两天这样的时间，所以就少了很多探索自己爱好的可能性。那那爱好真的能能能当工作吗？对我来说，我是一个比较按部就班的人，可能大多数人也是一个比较按部就班的人，就是就是正常的毕业找一份工作，嗯，养家糊口，然后再想更多的可能性。可能大多数人都是这样一个状态。假如说你有两份工作的选择，一份是。你很热爱的，但是根本挣不到什么钱，或者说这份工作就不挣钱，你就是一个爱好想去做这事儿。还有一个就是正经工作能做的，我觉得还是要看这个爱好本身和你个人本身的一个价值观吧。我觉得这就是说到了一个这个爱好和 passion 它真的能持久这个问题。就是我觉得人的爱好是会变的，你喜欢的事情也是会变的。但是你的价值观其实，在二十多岁，我觉得二十多岁还有变化的可能，但是已经大体成型了。三十岁的时候就基本已经定型了，不会再变了。那二十岁的时候，你可能还没有做什么事情，但是你都根本不知道自己的价值观是什么样的，因为没有时间要来思考这些东西。就是不管你想去做什么，做就好了，没有什么你想选工作也好，选爱好也好，我觉得没有错误的选择，你就去就好了。呃，当你去做一份工作，还是做一个爱好，当你遇到一些困难的时候，你就要去去反思你的这个价值到底是出了一些什么问题。你如果经常反思，你就很可能发现，在你人生中排序很高的一些这些价值没有得到满足，比如说。如果你是一个长期在工作的人，你没有去做你真正爱好的事情，然后你的状态特别不好，你去反思一下，也许你人生中你需要去追求你的梦想，或者说你觉得你的人生价值是要帮助他人，这些东西如果在你的工作中没有得到满足，你就会非常焦虑。这是我自己的总结经验，就是反思。我的价值排序，而并不是说这个事情本身，我真的爱这事儿吗？或者说我真的爱这工作吗？这事儿不重要，关键是自己的想法很重
0: 要。对，就是你爱好什么真的会改变。以我的经验来说，我就是一个爱好变很多的人，我做的事情也很多。但真正不变的，其实就是像你说的价值排序，就什么东西对你是重要的。如果你现在真的想不清楚什么东西对你重要的，我觉得比较好的一个方法就是你回过头去看，在你过去的人生经验中有没有哪些东西是恒定不变的。嗯，对对对，就是其实这是一个很好的方法。有哪些东西是你不管换了学校也好，换了国家也好，换了工作也好，你始终没有改变过的东西？那个可能大概率就是在你。价值排序中比较高的，只是你现在可能还没有意识到而已。然后你要做的工作就是把这些东西找出来，明白你自己是一个什么类型的人，其实是非常非常重要的。就是工作也好，生活也好，在找工作、找自己热爱的东西，到最后就是一个自我认知。你对自我的认知越深刻，你越了解你自己是一个什么样的人。就你喜欢什么，什么东西对你重要，以及你在任何一件事情上能够做到什么程度，都很重要。就是很多人是了解自己，但他并不了解自己能做到什么程度。这个就是道理，大家都懂，但
1: 我做不到。<笑>对，对自己的能力要有一个清晰的认知
0: 。是的，到了最后，就是很多东西它都是形式而已。你真正的就是一个自我认知，就是一个更加接近自我。然后你要做的这种反思，其实就是在你日常遇到任何一个决策、任何一个选择的时候，不停的去追问：就我为什么会因为这个问题而感到困扰？嗯我之所以困扰的背后的原因是什么？它一定是有背后的原因。然后你找到一个背后原因，你再去问这个原因背后的更深层的原因是什么？对。然后你慢慢的去找，你就会越来越接近你真实的想法。然后这就是一个很好的过程，可能在伴随你成长的过程中，你的那个问题会越问越深，你可能会越接近，但其实它永远都达不到一个最最真实的状态。我不觉得你会能找到真正的真果，但只要你是在一个接近的过程中，你的生活就已经会足够变得清晰。
1: 对，就是找到自己的舒适的一个状态，我觉得很重要。有这个舒适的状态，我指的不是说就是生活上舒服，包括心理上也是一个很舒适的状态。要了解自己，知道自己真正想要什么，这是一个非常诚实的对话。有些时候你都会被自己的回答惊讶到，但是不要羞于去说这些事情。我觉得，即使你的结果是说，我发现我这个人又爱钱，又爱名声，又爱脸面，<笑><笑>就是。不爱就是就是都是我是一个对谁不爱呢对吧？但是如果你发现哇，我是这么肤浅的一个人，我觉得你也要接受这件事情。你的价值观并不一定要和这个社会所认可的价值观一样，但是你一定要知道自己想要什么。对，就是即使他跟社会的价值观背道而驰，你你也不应该去迎合这个东西。杀人放火另当别论啊，那是违法的。
0: <笑>有有最基本的这个原则就好，我觉得在底线之上的其他所有的事情都是出于你自己个人的，就是不要让自己过得很拧巴，这个很重要。
1: 对，我觉得拧巴谁都有这么一个过程，但不能把它变成一个长期的状态。那说到这个，就是选择，还是回到选择的这个问题上，不上班没钱。上班又没时间，那你如何跳出钱和工作的这个限制
0: ？终极大问题，对，<笑>真的是所有人的困境，不就是在这里吗？就是我要钱还是要我自己的自由度？<笑>我是这样子的，我在我们前面的自我认知基础上，我觉得大家可以去一个比较理性的去算，就是像压力测试一样，你可以去测试一下你自己，你到底几个月不挣钱，你是可以承受得了的。这个东西其实很准的，你可以靠想象。比如说，我一个月不挣钱，大部分人都没事儿。当你发现你自己一年不挣钱，心态还特别好的时候，可能大概率你是可以去做一些比较偏自由职业的事情。当你发现你两个月不挣钱，你就已经开始想“天哪，我怎么办”的时候，就说明安全感对你来说是比较重要的。如果你想要去跳出这种限制，然后拥有更多的自由的话，先明白自己的那个线在哪里，因为自由它是。有一个度的，比如说对我来说，我要的自由就是有更多的选择权。我所有的选择都是建立在这个基础上，我做的每一件事情就是我下一个选择一定要比上一个选择有更多的 option。嗯，我不想要自己走入一条越走越窄的路。这是我在做不管任何不同形式的工作、啊，我最后会做的那个方向就是。这一份工作，这件事情能够给我带来更多的选择的自由度，这是我在追求的事情。然后我很明确，就是我希望我在现实意义上的自由度也是远超大部分人的。就是我希望我的时间是自由的，我希望我的工作类型是自由的，然后我也希望尽可能我的地理位置也是自由的，所以我才会去做数字游民这些。这个东西偷偷起来，就说明我要在这件事情上所承担的不确定性。和压力和动荡是远超大部分人的，你得先明确这一点，就是任何你得到的自由，它背后是一定有东西去交换的，嗯，不太有纯粹的自由。即使你家里非常有钱，你生来就能自由，财务自由，你都不一定能够拥有精真正精神上的自由。就这两个东西真的是不对等的，所以你想要去从这种东西跳出来，我觉得有用的东西就是不断去学习。让你的所有的价值是跟着你个人去走的，就不是跟着公司平台，而是跟着你个人走。你自己对，对你自己有个人的很多很多技能，或者说你有你自己的个人 IP， 或者说你自己有很多 connection， 就是人脉资源也可以。反正就是这些东西是附着在你自己身上的价值，它不是跟着平台、跟着任何一个公司走的。你去积累这些东西。当你在一份工作中，你想要自由，你就更看重这份工作能不能给你带来这些由你自身能够掌控的这些技能。然后在长线的过程中，一直去学东西，一直去尝试，不断学习是我一直都在做的。然后第二个点就是，真的是我是一个会快速试错的人。就我想到一件事情，我就会去做，我不考虑这个事情的结果和后果，因为我后来发现，考虑的时间。很浪费时间，对，有时间成本。当你犹豫不决的时候，你就已经浪费了很多机会和时间。你还不如直接去做。你可能做的第一天你就会发现这个 idea 完全不行，你就不会做了。但是你有可能会花两个月去纠结你要不要做这件事儿。对我来说是很浪费时间的一件事情，所以我觉得这个成本太高了。第三个，如果真的说要讲的，就是你要把所有的这些东西看成一个过程吧，就是你不会从一开始就没有限制，限制是永远存在的。你唯一能做的事情，就是在这些过程中不断的让你身上的限制变得更少一点，然后达到一个你自己觉得比较自由的状态。然后，它一定是物质和精神上双向的。有很多人很有钱，我见过很多很有钱的人，他照样很痛苦，觉得自己巨不自由。也有很多那种没有什么钱的人，他也可以过得很自由。但是我没有见过那种穷困潦倒又自由的人啊。<笑>大部分人是需要有一定的能够维持温饱的这些钱，就是他过得还不错，他至少每天不用为想我吃下一口饭呃苦恼的人，然后他是可以达到一个比较自由的状态的。就是极端是不太可行的，真正的通往自由的道路，其实是你在这条路上找到平衡
1: 。这个说的非常好
0: 。<笑>那你呢？你自己如果说怎么去跳出钱和工作的限制，你会有什么想法
1: ？这就是我现在在思考的问题啊。其实这就是我想问你的问题。嗯，我觉得一份工作做了很久的人，都会到有一个阶段，就是有一个焦虑。那如果被裁员怎么办？我还能不能再找到一份合适的工作？或者说，我还会想做这份工作吗？或者就是纯粹的说，我做到这份上了，这是我一辈子的职业吗？我们就会想要自由，对吧？我们会会想要去。尝试各种事情，嗯，但是这时候我们的身上又背着贷款，<笑>背着房贷，这种不自由就来自于父母的期待，或者说这个社会对我们的期待吧，就是你就是这样一个呃优等生。平平稳稳上来的这样一个状态，一步一个脚印。我爸妈经常说这句话，按部就班，这对他们来说是个褒义词呢。嗯，然后按部就班达到了现在一个哦，大厂程序员啊，看起来又体面，收入又好这样一个工作，他们就会经常问我一个问题：你想要干嘛？你想要干嘛？就是我经常会说我想去折腾一下啊什么的，我想辞职在家。嗯就是做一些我想做的事儿，我也不知道我想做什么，但是我知道我是想休息一下，想探索一下。我觉得就是没有办法自由的，即使我真的不上班了，我的钱完全够支撑我活一两年，但是我自己允许我这么做吗？我父母允许我这么做吗？我不是说他们真的能把我抓回去给我安排一个什么工作，我只是说他们天天念叨那种。嗯，我的银行会允许我这么做吗？<笑>对，<笑>就是就是各种别的方面，就是方方面面会限制我的自由。我觉得是没有办法打破这种东西的，它就是一个选择的问题。嗯，我可以选择完全的自由，我我可以选择继续上班，我也可以选择一边上班一边做一点我的爱好。但是那要牺牲的就是我自己更多的个人时间嘛。所以我觉得。没有什么两全的方案，就是所有的事情都是要付出代价的，都是要拿一定的东西去交换。你要自由，你要上班，你要一个什么样的东西都是要拿时间和金钱去交换。怎么说呢？要认清现实，普通人是没有这个选择的。<笑>就是其实想想，你有这个选择，在想这个问题，它已经是一种特权了呢。对，很多人都不会有这个选择。不会想这个问题，都被生活所困，所以说我觉得应该要给自己也点个赞。你已经成功了，你在想这个问题，就说明你已经是比较成功的人
0: 。嗯，是的，自由本身就是一个程度词哦，就是我可以说我很不自由，对对对对对,对,对，我很自由。我挺自由的，它就是一个程度词，就是看你要拥有的自由度是多少，就想清楚这个问题，你到底要多少自由度？像我就是明显自由度需要很高的人，也有很多人他只要一年能够出去旅游几个星期，他就觉得他非常自由了，剩下的东西他要的是安全感。对，你要想清楚你要多少自由度。还有一个，我觉得是每个人要想清楚自己现在拥有的东西是不是你真正想要的。很多人纠觉地方是在这里。嗯嗯嗯，对对对。当然，每个人都喜欢钱，但是比如说你，你真正要的是十万块一年，还是二十万块钱一年，还是三十万块钱一年，你是不一定清楚的。就你要有这样子明确的一个过程，可能所有人 t o 偷偷这一年他。最终，他把所有的时间付出去只挣钱，切换成一个数学概念，就是你最终你只能挣三十万，就不管你怎么努力，你就是百分之百加班，你就是就是三十万了。但是你愿意在这三十万的钱中分出来多少？去做你自己想做的事情，我觉得这个才是真正的命题。就是对我来说，我可能有十万就够了，我剩下这二十万的时间和精力，我是要去做我自己想做的事情的。但可能对一些人来说，要的是二十万，然后他有十万的时间和精力，他是去做自己想做的事情。我觉得这个才是你要想明白的点，就是你虽然拥有这么多，但是你拥有的东西是不是你真实想要的？嗯，
1: 对，人的欲望是会膨胀的。我觉得，当你挣到十万的时候，你就会想挣二十万；你挣到二十万，你就想挣五十万。我觉得这也是一生的一个命题。你挣到什么时候，你觉得挣够了？你是不是丢掉了自己的初心？你开心吗？就就是要问自己这样一个问题。这是一个很难解决的问题，就是一生都会要不断的去反思、探索这个事情。但是，我觉得怎么说呢？不用特别焦虑，不管选择什么。都是好的，最后都会是好的
0: 。对，其实我觉得真的最重要的，就是因为我们刚刚聊的这个问题，可能是很多人问题，也是播客的听友问的，就如何跳出钱和工作的限制。我认真的讲，只要你一直在思考这个问题，你就会有一天达到那个状态的。不要停止思考，因为你只要在思考，你就会去想办法。不管这个思考带给你是焦虑也好，带给你动力也好。持续的保持持续的思考，你一定会有一天想要去采取行动的。就要么你就想通了，要么就你就会去做了。就是，但是一定要思考，不要不想。就是越让你焦虑痛苦的问题，越去思考，思考到它不会成为你的问题。嗯
1: ，对。而但是这个也不能光想，要去尝试，要去多搜集更多的信息。去跟人聊，或者是尝试一点点用自己的业余时间。我觉得，如果你就躺在那里想想一年，但是你没有做任何事，那可能也想不出来个什么。要不是多搜集一些信息跟人聊，要不然就是你去尝试一下。躺在那里想是想不出来什么的
0: 。今天我们其实跟小七聊了很多，从我们两个一开始找工作的一些经验，到我们工作之后的一些感想吧。嗯其实没有一个东西是真正说你可以完全去参考的，很多东西每个人的经验和状况都不一样嘛。那就希望我们这期播客可以给到大家一点点新的思路，或者说一点点可以借鉴的地方就可以了。然后我们谢谢小七来聊天，希望下次我们可以再来录播客，聊一些比较 juicy 的话题。我们还有那么多朋友的故事没聊。
1: 也谢谢吉吉，请我来聊这个啊，我我其实也是最近想做一些探索，所以说很开心聊这个话题
0: 、嗯，希望能
1: 帮助到大家
0: ，嗯，好，那我们就下次再见，拜拜，下期再见，拜拜。